0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Saya bersyukur kesempatan ini boleh Tuhan berikan buat kita belajar bersama. Dan biarlah melalui kesempatan GCLC bulan ini kita kembali um, disegarkan menghidupi semangat reformasi. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Kami sangat menikmati bahwa di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun dalam hidup kami. Kehadiran Tuhan itulah yang memberikan ketenangan bagi kami. Kehadiran Tuhanlah yang kembali Meneduhkan hati kami Dan malam hari ini ketika bersama-sama kami akan belajar Kami akan berbagi, kami akan melihat apa yang sudah Tuhan lakukan Di dalam sejarah umat Allah Kami mohon kiranya Tuhan yang juga membuka hati setiap kami Untuk boleh mengerti dan mengalami kembali Apa artinya menjadikan engkau sebagai satu-satunya yang terutama di dalam hidup kami? Waktu ini kami persembahkan ke dalam tanganmu, Tuhan memimpin hambamu yang menyampaikan. Setiap kami yang mendengar, juga diskusi, interaksi di antara kami. Kami mohon ya Tuhan, tolonglah kami agar kami bukan hanya jadi pendengar yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari roh kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Berkati semua kami yang sudah bergabung di Zoom ini, maupun yang mungkin sedang berusaha masuk ke dalam ruangan Zoom ini, kami serahkan diri kami semua, semua koneksi yang kami pakai, Kiranya di dalam anugerah Tuhan Boleh Tuhan tolong berjalan dengan baik Kami bersyukur menyerahkan waktu ke depan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Iya teman-teman pertama tama uh, bersyukur ya Untuk kesempatan ini Waktu diminta untuk uh, Apa yang akan saya bagikan ya Dalam konteks kali ini uh, Ya saya terpikir tentang reformasi mungkin saya tidak akan khusus bicara sejarah sehingga saya nanti akan banyak bicara uh, aplikasinya ya uh, secara khusus saya ingin mengajak kita melihat apa sih yang begitu excited gitu ya dalam dalam uh, sejarah reformasi apa yang yang dialami. Jadi kira-kira kalau kita bicara uh, kita ada di dalam uh, masa kini gitu ya. Kita kan tidak sedang ada di masa waktu itu waktu reformasi, tapi bagaimana kita bisa melihat apa yang menjadi semangat yang penting di tengah-tengah reformasi itu bagaimana uh, para reformator ya mengalami um, anugerah Tuhan yang kembali mencelikkan mata Mereka untuk melihat kepada anugerah Allah Tentu kita sudah tahu ya Semboyan reformasi Sola scriptura Hanya kitab suci Jadi itulah yang akan menjadi dasar kita Melihat segala sesuatu Lalu kemudian Sola gracia Adalah semua karena kasih karunia Karena anugrahnya Dan kemudian Bicara sola fide. Hanya iman. Dan kemudian uh, solus kristus. Uh, ya, hanya kristus. Nah, teman-teman mungkin buat kita yang sekarang ini menghafalnya atau menyebutkannya. Atau bahkan buat uh, teman-teman yang sering membagikan, menghotbahkannya. Itu biasa aja gitu ya. Ya udah, sholah gracia. Hanya kasih karunia. Lalu nanti ditutup sama soli gloria. Begitu ya, segala yang bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi... Waktu kita perhatikan bahwa ini jadi sesuatu yang sangat menarik di tengah-tengah uh, para reformator ini, ya. Sehingga semboyan post tenebras lux dalam uh, bahasa Latin ini itulah yang di, dipilih menjadi uh, gambaran apa yang mereka alami, ya. Nah, uh, nanti kita akan coba lihat sama-sama sampai ke pemahaman ini ya, post tenebras lux ini. Ada yang tanya sama saya ini mau bahas apa sih Bang mau bahas apa sih Lex gitu ya Nah ya kita lihatlah sama-sama apa yang akan dibahas ya Saya ajak dulu kita membuka di dalam bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ketiga Ayat yang ke 23 sampai ayat yang ke 28 Nah teman-teman yang bawa atau yang bawa yang yang bawa, yang punya alkitab cetak di rumah Atau kalau tidak saya sudah tulis di screen ya Nah, saya akan coba mengajak kita melihat uh, ayat ini. Ini bukan ayat yang baru ya, tapi memang kita seringkali bacanya memang yang paling kita ngeh itu Roma 3.23-nya ya. Ayo kita lihat sama-sama. Roma 3 ayat 23 dan 24-nya di slide ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh Kasih Karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau perhatikan sebenarnya yang kita suka hafal itu Roma 3.23. Padahal itu masih koma di situ ya. Itu berita buruknya ya. Bahwa semua manusia berbuat dosa tanpa kecuali. Nah harusnya yang kita hafal juga adalah ayat 24. Dan oleh Kasih Karunia... Telah dibenarkan dengan cuma-cuma Nah, perhatikan ya Lalu dengar kata cuma-cuma Langsung bayangannya diskon gitu ya Ini bukan cuma diskon, ini gratis Dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Nah, perhatikan cara Paulus berargumentasi dalam bagian ini Dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah Menjadi jalan pendamaian Karena iman dalam darahnya Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Teman-teman, dua ayat. Atau uh, 25 dan 26 ini Kalau teman-teman memperhatikan Paulus itu kaya sekali dengan pembahasan uh, ilustrasi ya? Atau ketika Paulus menjelaskan sesuatu Dia kaya penggambaran Nah, perhatikan uh, Maaf, saya, saya tidak Teman-teman bisa lihat ya Sebenarnya di dalam ayat 25 dan 26 ini Ada tiga kata kunci atau tiga frasa kunci yang bisa kita perhatikan ya. Perhatikan yang pertama yang disebut di ayat 25 jalan pendamaian. Ini kalau kita PA di mahasiswa ini jalan pendamaian coba lihat gitu ya. Nanti kalau kalian buka NIV Study Bible misalnya, begitu lihat jalan pendamaian itu langsung refernya ke perjanjian lama. Ya, ini istilah pertama. Yang kedua Istilah yang digunakan adalah istilah penebusan. Ya, maaf. Istilah penebusan ini sebenarnya ada di akhir ayat 24, ya. Ayat 24, penebusan. Lalu nanti ayat 25, jalan pendamaian. Nih, biar kita urut, ya. Kita ikutin urutannya. Pertama tadi, penebusan. Yang kedua, jalan pendamaian dan yang ketiga kalau teman-teman perhatikan ayat 26 ayat 26 ini adalah pembenaran atau istilah yang digunakan di sini dalam kalimat aktif membenarkan ya membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Teman-teman kalau baca ayat ini sekilas apa sih yang kita pahami sebenarnya kita akan bisa melihat bahwa pertama perhatikan ya Ini kaitannya dengan cuma-cuma. Jadi lihat bagaimana Paulus menjelaskan kasih karunia yang diberikan oleh Kristus dengan cuma-cuma. Bagaimana itu jadi bagian kita? Tiga hal yang dia sampaikan. Pertama, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi bukan kita yang menebus diri kita. Perhatikan. kita berdosa, kita ada di bawah hukum dosa, kita harusnya binasa. Karena Roma 6 ayat yang ke-23 mengatakan upah dosa adalah maut, itu pun Roma 6 ayat 23A ya, kita harus hafal juga B-nya nanti ya. Nah, perhatikan kata penebusan ini istilah yang lazim dipakai di dalam di dalam eh, perdagangan atau di dalam pasar. Ini istilah Pasar ya, dimana e, ini adalah maksudnya kalau ada yang ditebus Nah itu berarti ada yang membayarkan sejumlah uang ataupun ditukar dengan barang Supaya benda tertentu yang mau ditebus itu di dimiliki kembali Jadi misalnya saya mau menebus sesuatu ya saya bayarkan supaya itu jadi milik saya Nah teman-teman sekarang pertanyaannya begini Ini cara membaca ayat ini Kalau kalian uh, teman-teman perhatikan baik-baik Ini karyanya siapa? Kita berdosa Kehilangan kemuliaan Allah Siapa yang berkarya? Siapa yang membenarkan dengan cuma-cuma? Siapa yang menebus? Kristus Yesus Jadi istilah pertama yang dipakai adalah istilah uh, Pasar Kristus Yesus yang menebus kita Nah ini yang pertama Yang kedua, lihat cara Paulus menggunakan, ini adalah kata jalan pendamaian. Saya katakan tadi, kalau teman-teman membuka uh, study Bible misalnya, NIV, ini langsung di-refer ke perjanjian lama, ke dalam kitab Taurat, karena sebenarnya jalan pendamaian ini istilah agama, ya? Di dalam bahasa aslinya dipakai kata hilasterion. Nah, di dalam perjanjian lama sebenarnya ada satu istilah yang disebutkan dengan namanya tutup pendamaian. Nah, nanti teman-teman cari ya. Tutup pendamaian ini itu ada pada tabut. Jadi kalau kita tahu tabut Allah yang ada di kemah itu, maka tabut itu di ada tutupnya ya. Kenapa? Karena kalau lihat langsung, menyentuh langsung, mati teman-teman. Itu kekudusan Allah, nah, gambarannya begitu ya. Nah, karena itu ada tutupnya, tutup pendamaian. Nah, bahasa yang Paulus pakai di bagian ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi jalan pendamaian. Jadi perhatikan, Paulus meminjam istilah agamawi di perjanjian lama tentang tutup pendamaian yang Istilahnya begini, kalau nggak ada tutup itu, kita langsung lihat kepada apa yang ada di dalam tabut itu, kita menyentuhnya, maka kita langsung mati. Jadi Tuhan Yesus itu digambarkan adalah tutup pendamaian kita, hilasterion kita. Belum cukup rasanya Paulus bicara istilah pasar, penebusan, istilah agama, pendamaian, kemudian dia menjelaskan lagi dengan istilah pengadilan, istilah hukum. Itulah ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar, nah perhatikan, ia benar, dan kita, umatnya, kita juga dibenarkan oleh dia. Makanya kalimatnya ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus, kata kuncinya membenarkan Jadi teman-teman bisa pahami ya Balik lagi nih, tiga istilah muncul dan tiga-tiganya Kalau kita perhatikan dengan seksama Tiga-tiganya inisiatifnya siapa? Inisiatifnya Allah Pertama, penebusan dalam Kristus Kedua, jalan pendamaian Secara agamawi Dialah yang Kalau pakai bahasa kita kali ya Tuhan Yesus tuh pasang badan buat kita ya Sehingga kalau Allah melihat kita Allah tidak menghukum kita Tidak membunuh kita Karena sebenarnya manusia di dalam dosa Begitu Allah lihat kita Harusnya kita mati Tapi Kristus jadi kayak uh, cover ya Nanti kalau lihat bahasa Inggrisnya Ada yang menerjemahkan seed cover Tutup pendamaian Atau tutupnya tabut itu ya uh, Ya, bahasa Indonesia langsung menerjemahkan jalan pendamaian Dan yang terakhir adalah Masalah Kalau hakim sudah bilang benar Maka kita benar Jadi secara status kita itu dibenarkan Karena memang Tuhan membenarkan kita Jadi bukan kita yang cukup benar Makanya kita jadi benar Bukan karya kita yang membenarkan kita Tapi karyanya Kristus yang membenarkan kita Oke, okay ya, saya pelan-pelan aja teman-teman hayati ayat ini ya. Karena ini ayat-ayat yang berkesan buat para reformator waktu mereka membaca ini. Jadi sekali lagi kita ulangi ya. Semua orang telah berbuat dosa, kita bisa paham? Dan oleh kasih karunia. Ingat. Bukan oleh apa yang mereka lakukan, tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Siapa yang membenarkan? Jawabannya Allah Yesus, Allah di dalam Kristus Allahlah yang telah membenarkan dengan cuma-cuma di dalam Kristus Dan bagaimana dia melakukannya dengan penebusan Dengan jadi jalan pendamaian Yesus jadi jalan pendamaian, Yesus menebus kita Dan juga dengan pembenaran Teman-teman bisa paham ya sampai sini ya Ini benar-benar cuma-cuma bukan kita yang lakukan Tapi Allah di dalam Kristus menggenapkannya bagi kita Karena itu ayat kita belum selesai ya Sekarang kita lihat ayat 27 Nah jadi ini kan nyambung nih Kadang-kadang kita bacanya cuma ayat 23 aja ya Karena khutbahnya manusia berdosa ya Memang kalau ada kesempatan mendalam pahami ayat ini Jika demikian Nah ini menarik ya Apa dasarnya untuk bermegah? Kira-kira Paulus nanya, ayo, ayo, bagianmu apa? Ayo, bagianmu apa? Apa kontribusimu buat keselamatanmu itu? Nggak ada. Kalau cuma-cuma, ya cuma-cuma. Emang kamu terimanya cuma-cuma, bukan usahamu, bukan sesuatu yang kamu bisa tukar tambah. Itu benar-benar apa dasarnya untuk bermegang? Nggak ada. Berdasarkan apa? Ditambah lagi, Paulus probing ya, probing ya. Kalau wawancara orang di kantor kita suka probing tuh. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak Melainkan berdasarkan iman Iman itu sebenarnya itu tadi Percaya tadi ya Dibenarkan dengan cuma-cuma Jadi perhatikan ayat 26 bagian terakhir Bahwa ia benar dan ia membenarkan Jadi semua orang yang percaya pada Yesus Itu dibenarkan, bukannya dianya benar, orangnya benar. Tapi Allah membenarkan dia karena karya Kristus. Jadi tidak ada dasarnya sama sekali untuk bermegah. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Teman-teman, perhatikan. Waktu Paulus menjelaskan sebenarnya dia telah mulai dari pasal yang pertama bahwa semua orang yang nggak punya hukum Taurat berdosa. Dia lanjut lagi pasal 2 sedikit sampai masuk pasal 3 bagian awal. Dia katakan yang punya hukum Taurat pun berdosa. Lalu ayat 23 seperti menyimpulkan baik yang punya hukum Taurat maupun yang tidak punya hukum Taurat semua manusia ber, berdosa. Dan karena itu, kalau akhirnya ada keselamatan yang dialami, itu cuma-cuma. Bukan karena dia punya Taurat atau dia melakukan Taurat, dia diselamatkan. No. Ini benar-benar karena percaya kepada Kristus yang diutus Allah menjadi penebus, menjadi jalan pendamaian, menjadi hakim yang membenarkan kita. Sebenarnya kalau udah nangkep ini, inilah esensinya reformasi ya. Amin ya, kita tutup doa ya. sederhana kan? Tapi saya nggak tahu bagaimana kita menghayati ini, teman-teman, di dalam memahami bahwa inilah yang ditemukan oleh para reformator. Saya tidak mau mengangkat... perdebatannya dalam pengertian gereja protestan dan katolik Saya pikir mungkin kita harus bisa melihatnya lebih luas sekarang Kenapa saya katakan kita bisa melihatnya lebih luas? Nanti saya coba jelaskan ya Nah, ini bukan sekadar perdebatan lagi bagi saya Ini kan sudah sangat jelas Seolah skriptura Alkitab mengatakan tidak bisa selamat Karena perbuatan No, nggak bisa Yang bisa menyelamatkan tuh iman kepada Kristus Jadi Kristus yang menyelamatkan Kita percaya sama dia Benar Dia menyelamatkan kita Kenapa ini jadi penting? Dalam satu buku Yang ditulis oleh R.C. Sproul ya Jadi saya coba mengangkat sebenarnya dari buku ini ya Tema kita malam hari ini Ketika saya membaca, merenungkan uh, buku ini gitu ya Bagian awal dia menuliskan tentang Um, apa yang terjadi sebenarnya ya pada waktu itu. Nah, Arsiprol uh, cerita di awal bukunya ini tentang Taman Reformasi ya yang ada di di Swiss uh, di Geneva ya, Switzerland. Jadi nanti teman-teman kalau ada kesempatan jalan-jalan ke sana, ke Switzerland, ke Geneva, di kota tua di Geneva, di kota tuanya itu, nah ada ada patung ini. Ya ada taman dan menarik sebenarnya ini taman yang dekat dengan Universitas Geneva dan ini dekat dengan gereja yang biasanya Calvin berkhotbah dan mengajar setiap hari. Nah taman ini ada memorial ya ada memorial parknya ada ada patung seperti ini dan uh, inilah ada patung dari beberapa reformator ya. Nah, memang ada yang kecil-kecil tuh. Kalau kalian lihat di sebelah... Uh, di tengah tuh ada yang lebih besar. Nanti bisa perhatikan di zoom bisa digedein kali ya. Nah, memang nanti kita bisa perhatikan. Teman-teman, kalau di zoom lebih deket kelihatan nggak? Ada tulisan POST. POST. <tuh-tuh> Ini nih, di bagian sini nih. Ada tulisan POST. Jadi, uh, kalau teman-teman perhatikan... Ini panjang ya, jadi sebelah kiri kanan Lalu di tengah ada empat reformator utama yang diberikan penghormatan ya Coba lihat e, patungnya Ini patung setinggi 5 meter Siapa yang paling kiri? <tuh> Nanti tebak-tebakan lagi siapa ya Nah, e, kalau teman-teman perhatikan Yang paling kiri ini yang lebih dekat kalian. Ya. yang paling paling kiri itu William Farrell William Farel itu salah satu reformator. Kita cukup kecil kita taunya cuma uh, Luther, Calvin, ya padahal sebenarnya ada banyak reformator yang di dalam sejarah gereja reformasi maksudnya sejarah reformasi, mereka itu dipakai Tuhan di masanya masing-masing dengan fokusnya masing-masing lah ya. Silakan nanti baca buku-buku sejarah reformasi. Ada William Farel lahir 1489. Dia meninggal 1565. Lalu sebelahnya William Farrell itulah John Calvin. Ya. John Calvin itu yang kedua ya dari kiri. Dia lahir 1509, jadi Farel lebih tua ya. Dan Calvin meninggal 1564. Lalu sebelahnya Calvin adalah Theodor Beza. dia lahir 1519 dan meninggal dunia 1605. Lalu ada John Knox, ya. John Knox ini kira-kira lahir 1513 dan meninggal 1572. Nah, jadi apa yang menarik di bawah itu ada kriptogram. Kalian lihat ada I H E itu ya. Ini Iota Uh, sama um, Sorry Itu Iota, Eta, dan Sigma Ya itu sebenarnya lambang Kristus Makanya disebut Kristogram Ini biasanya memang di abad-abad itu uh, Simbol orang Kristen secara singkatan itu Karena itu adalah tiga huruf pertama dari nama Yesus dalam bahasa Yunani Ya itu Kristogram Nah Apa yang menarik, dari mana tulisan post tenebras lux itu sebenarnya yang ada di, kalau kita lihat lebih jauh, nah itu tuh. Jadi sebenarnya ini karena panjang banget, 100 meter gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini tenenya ya. Ini tenebras lux ya. Jadi uh, sebelah sininya ada yang post tadi. Post tenebras lux. Nah, itu artinya apa? <laughs> After darkness light. Mungkin kalau kita ingatnya langsung Ibu Kartini ya Habis gelap terbitlah terang Ya tapi sebenarnya inilah semboyan reformasi yang dihayati oleh para reformator pada waktu itu Sampai akhirnya dalam memorialnya pun dipahatkanlah istilah Post Tenebras Lux Nah sedikit penjelasan tentang istilah ini Jadi sebenarnya Istilah ini itu menangkap apa yang menjadi e, semangat pendorong reformasi ya. Jadi itu digambarkan seperti sebenarnya kayak Injil itu sedang tertutup Ini gambarannya yang dia pakai sebenarnya adalah gambaran gerhana Gerhana dimana ada yang menutupi ya Jadi bayangkan kalau gerhana matahari itu kan terjadi siang hari tapi ada bulan yang menutupi. Jadi dia gambarkan the darkness referred to is gospel's eclipse in the late middle ages. Jadi post tenebras looks ini mereka kaitkan seperti sedang tertutup. Ada begitu kelamnya dunia sehingga cahaya matahari itu tidak dilihat dengan sangat terang. A gradual darkening Jadi pelan-pelan itu ya untuk kita lihat gerhana makin lama Dia makin nutup, makin nutup, makin nutup Dan mencapai puncaknya sebenarnya Dan itu berkaitan dengan doktrin pembenaran karena iman Itulah yang kita tadi sedang pelajari ya Baik karya penebusan Mau dipakai istilah keagamaan jalan pendamaian Mau dipakai istilah hukum adalah uh, karya uh, keadilan begitu Itu menunjukkan Allah Di dalam Kristus yang berinisiatif Sehingga pembenaran kita bukanlah dari kita Tapi ini yang tertutupi Karena pada waktu itu yang diajarkan oleh gereja Yang diupayakan adalah Saya berkontribusi sesuatu Dalam keselamatan Jadi ada iman ada Tapi iman plus Iman ditambah sesuatu Jadi Kalau kita lihat loh, bukannya Alkitab jelas Tapi bayangkan ya, waktu itu karena tradisi Karena pengajaran, karena cara hidup yang diajarkan begitu rupa Membuat orang berjuang untuk mendapatkan pembenaran Jadi bayangkan ber, beratus-ratus tahun dalam tradisi telah terkungkung seperti itu Nah ini kayak gerhana itu ya, telah terkungkung seperti itu Makanya gambaran gerhana ini menolong teman-teman ya. Jadi an eclipse of the sun. Jadi gerhana matahari ini misalnya ya. Sebenarnya kan tidaklah e, menghancurkan mataharinya gitu ya. Tapi menutupinya gitu. Dan kemudian para reformator itu kemudianlah yang kemudian melihat bagaimana ini harus dienyahkan begitu ya. Harus disingkirkan. Penghalang itu supaya cahaya Injil bersinar cerah kembali in full brilliance and be seen with clarity. The life of the 16th century Protestant Church was far from perfect. But the revival of godliness in that era attest, attest to the power of the gospel when viewed in full light. Jadi kalau teman-teman perhatikan bagi saya ini menarik sekali ya Saya selama ini ya baca oh, sola gracia, sola scriptura, ya Oh sholah gracia, sholah Kita bacanya sebagai semboyan saja yang kita kenal dari reformasi Tapi bayangkan mereka yang pada waktu itu melihat Ini tertutup, keindahan Injil itu tertutup oleh tradisi Oleh pengajaran, oleh cara hidup Yang mengajarkan bahwa kita harus berkontribusi bagi keselamatan kita Dan akhirnya terbukalah kembali Jadi teman-teman saya mau bawa teman-teman ke dalam satu semangat reformasi itu. Kayak, hah? Gitu ya? Kalau buat kita sekarang anak-anak udah tahu kali ya. Kita di gereja juga udah yakin kok keselamatan dalam Kristus saja. Nggak ada tambahan. Tapi buat para reformator itu sesuatu yang mind-blowing. bener benar pencerahan. Sehingga mereka akhirnya melihat lagi Injil Kasih Karunia Tuhan. Ditambah pada waktu itu Alkitab hanya ada Dimiliki oleh elit gereja Di dalam bahasa Latin Atau Latin Vulgate Itulah terjemahan resmi Alkitab pada waktu itu Dan tidak boleh ada terjemahan lain Masih ingat orang kaya William Tyndale Harus dihukum mati Karena menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris Sehingga yang punya pemahaman Hanya orang-orang yang bisa baca Alkitab Yang punya akses dengan Alkitab Itu pun dibungkus dengan tradisi Sehingga Sulit buat mereka mengerti Ayat tadi kan kalau kita baca Masa sih nggak ngerti Udah dibilang cuma-cuma Lalu dijelaskan lagi Dengan tiga istilah dilakukan oleh Kristus Masa sih nggak ngerti Waktu ditanya Berdasarkan apa Berdasarkan perbuatan Tapi ketika itu tertutup Begitu rupa Sulit sekali dipahami Nah sehingga Di masa itu Kalau teman-teman balik lagi ya Ketika Alkitab Kembali jadi pegangan buat jemaat Kita masih ingat bagaimana Alkitab itu Dengan anugerah Tuhan Kemudian penemuan mesin cetak Proyek pertama Martin Luther Martin Luther 1517 Itu reformasi 1517 Proyek pertama dia adalah Menterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman Sehari-hari dan sampai hari ini masih dipakai terjemahannya ya Dan itu keluar kira-kira 1519, 2 tahun kemudian ya, 1519, dan ditambah dengan mesin cetak yang membuat itu jadi sebuah printing press yang besar, orang punya akses dengan kitab suci. Jadi memang semboyannya tuh, teman-teman coba bayangkan ya, dulu dari punya kitab jadi punya, waktu ngerti, wow, ini karena anugerah. Karena kasih karunia bukan karena usaha saya Karena itu saya hanya terima di dalam iman Hanya butuh iman Sola fide Siapa yang fokusnya? Solus Kristus Hanya Kristus fokusnya Karena itu bagi siapa kemuliaannya? Soli Deo Gloria Kalau keselamatan itu usaha kita Soli Dewe Yang harusnya dapat kemuliaan Dewe kita ya sendiri Diri kita gitu Tapi ini karena anugerah Allah Sorry ini saya di rumah jadi teriak-teriak gitu ya Semangat banget gitu Dengan reformasi itu memberikan pemahaman yang sangat-sangat terbuka bagi para reformator Sehingga digambarkan seperti berlalunya gerhana Sehingga matahari yang memang tidak pernah hilang itu Bersinar dengan penuh dan dengan indah Menerangi semuanya Nah teman-teman karena itu Kalau saya kutip RC Sproul ya, almarhum dia sudah meninggal juga. Dia mengatakan tidak ada sebenarnya doktrin yang begitu jadi perdebatan dan juga punya konsekuensi begitu panjang dalam gereja selain doktrin ini. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan memang doktrin uh, apa ya? Doktrin pembenaran karena iman ini nih yang jadi luar biasa perdebatan. Karena bayangkan ya gereja Ditutupi begitu rupa dalam arti berkaitan dengan um, gereja Roma Katolik pada waktu itu ya Dan akhirnya kalau kita perhatikan Ini kalimat dari Martin Luther Martin Luther called justification by faith alone the article Ini dasar Dimana di dalam atau di atas dasar itulah gereja itu akan berdiri atau jatuh The article upon which the church stands of false. Dari Articulus Stantis et Cadentis Ecclesiae. Nah ini bahasa Latin ya. Karena mereka waktu itu banyak catatan-catatan tulisannya mereka dalam bahasa Latin. Dan kita tahu bahwa Luther juga seorang pastor yang terdidik gitu ya. Dan jadi pastor pada waktu itu ya. Sampai hari ini juga kita tahu yang mereka sangat punya pemahaman Terhadap bahasa Latin sebagai bahasa pengantar ilmu pada waktu itu. Nah, jadi apa yang menarik teman-teman? Luther meng- menghayati. Karena selama ini dalam pengalaman pribadinya yang dia diajarkan dan pergumulan dia berusaha membenarkan diri. Dan menyadari bahwa ternyata pembenaran hanya karena iman kepada Kristus yang telah melakukannya bagi kita. Dia jadi sadar betul. Kalau begitu apa bedanya gereja dengan yang bukan gereja Nah dia katakan ini dasarnya Ini dasar utamanya Jadi teman-teman saya waktu menghayati seperti ini jadi berpikir lagi gitu ya Setelah reformasi lebih 500 tahun Apa gereja masih memegang pemahaman ini dengan kuat? Gereja-gereja yang bahkan berkata ada di dalam arus reformasi Karena itu maaf, saya harus katakan begini Mungkin bukan hanya ini, bukan hanya perdebatan antara protestan dengan Roma Katolik Yang ada di masa lalu Tetapi mungkin juga jadi perdebatan kita masa kini yang sama-sama ngakunya protestan Tapi ternyata tidak memahami ajaran protestan Jadi bagi saya kadang-kadang bukan masalah ini protestan katoliknya ya Karena mungkin banyak orang protestan nggak sadar juga Bahwa ini penting dan inilah yang harusnya Dipegang oleh gereja Kalau kita mau mengatakan kita gereja Karena inilah kabar baik Inilah injil, inilah berita Yang membedakan gereja dengan yang lainnya Ya sedih juga ya Waktu melihat ada gereja yang mengajarkan Kalau selamat harus percaya Yesus plus baptisan cara ini Baru selamat Loh kok kayak, kayak jadi mundur begitu ya. Seolah-olah keselamatan itu bergantung kepada Kristus plus sesuatu. Dan banyak yang kembali seolah-olah setelah 500 tahun. Mungkin kita harus kembali mereformasi diri untuk melihat sebenarnya gereja itu apa sih. Dan kita harus kritis melihat. Dan ya itu karena itu saya harus ingatkan ini bukan sekadar perdebatan protestan dan katolik. Tapi jangan-jangan di tengah-tengah tubuh protestan yang mengaku menghidupi semangat reformasi Juga mengalami hal-hal seperti ini Kembali ya Setelah 500 tahun ternyata memang benar ya reformasi itu harus terus terjadi ya Jangan sampai kita berhenti Karena pertanyaannya adalah apakah kitab suci jadi dasar kita Nah ada beberapa penjelasan Uh, ini karena saya langsung kutip dari bukunya uh, Sproul tadi ya jadi semua dalam bahasa Inggris maafkan saya coba terjemahkan ya jadi uh, yang lu termaksudkan dengan sola fide ini adalah uh, didasarkan on the conviction that the how of justification is integ in, is integral and essential to gospel itself maksudnya bahwa inti Injil itulah di sini di soal fide ini di pembenaran karena iman ini karena itu he viewed justification by faith as necessary and essential to the gospel of salvation. Jadi kalau kita bilang kabar sukacita, kabar baiknya Kristen, tapi kita tidak tahu bahwa ini adalah hanya karena iman, sebenarnya kita jadi enggak ngerti kabar baik itu. Jadi dia mengembalikan. Nah, dia memberikan beberapa uh, Nah ini mungkin kalau kita buat dalam premis ya Atau dalam proposisi Dia mengatakan begini Perhatikan ya Ini logikanya The reformers followed this logic Pertama Justification by faith alone is essential to the gospel Jadi Pembenaran karena iman itu penting bagi injil Yang kalau kita bilang gereja punya injil ini Injilnya Karena itu Injil itu kan Essential to Christianity and to salvation Ini logika berpikirnya Lalu dia lanjutkan lagi Yang ketiga The gospel is essential to a church Being a true church Jadi karena Injil itulah kita jadi gereja Nah kalau nggak ada Injil itu kita bukan gereja Karena itu lihat kesimpulan terakhirnya Menolak Justification by faith alone Menolak selamatan karena iman saja Itu berarti menolak Injil Dan demikian Itulah yang Luther bilang tadi Kita gagal sebagai gereja Apa bedanya? Apalagi berita sukacitanya Wow, sedalam itu pemahaman mereka Dan sesemangat itu ya Bayangkan itu ya Dikejar Luther tuh sampai mau dibunuh Begitu ya Terus dia Dia terus membangun orang Dengan melihat kembali kepada kitab suci Makanya Uh, Kitab Roma misalnya sangat menginspirasi Luther Kitab Galatia Yang bicara bahwa Injil kasih karunia itu satu-satunya kebenaran Karena itu ini kesimpulannya Without the gospel, the church falls Without the gospel, the church is no longer the church Saya harap setelah belajar ini sih Kita jangan jadi ini juga ya Maksudnya gini um... Jangan jadi hakim juga kepada gereja yang akhirnya jadi kritikus aja Saya menghayati semangat reformasi adalah semangat untuk membaharui Bukan untuk memecah belah Kalau teman-teman belajar dari sejarah Luther tidak pernah mau sebenarnya keluar dari gereja katolik Dia ingin mereformasi Namanya juga reformasi Dia ingin membaharui Tapi karena dia dikejar terus gitu ya Dalam pelariannya dia Paus Leo suruh silahkan membunuh Luther begitu ya Dalam pelariannya itu kemudian dia jadi banyak pendukung dan akhirnya orang-orang mendorong dia untuk membangun gerakan yang terpisah. Dari gereja induk yang ditunggu sekian lama tidak ada perubahan atau tidak menerima bahkan mengkondem Luther dan ajarannya. Poin saya adalah begini teman-teman ya. Setelah mengerti hal ini lagi malam hari ini, uh, lihat gereja kita. Doakan. Kalau ternyata ada penyimpangan Mulai ada penyimpangan Yuk sama-sama kita bukanlah menempel 95 dalil tesis di depan pintu gereja ya Pada waktu itu pintu gereja itulah uh, papan pengumuman Jadi jangan heran kenapa uh, dia tempelnya ke pintu gereja Gila pintu gereja rusak dong gitu ya Waktu itu memang papan pengumuman kota bahkan ya, karena pada waktu itu di Jerman gereja jadi pusatnya, selain balai kota tentunya, gereja jadi tempat di mana pintu gereja itu jadi billboardnya, papan pengumuman. Makanya Luther tempelkan di situ. Nah, poinnya di sini kita jadi melihat ya, teman-teman bukan saya berharap kalian pindah gereja, bikin gereja baru, Tapi mungkin semangat yang seperti Luther ya, membaharui dan kemudian mendoakan dan kembalilah kepada Injil yang sejati. Dimulainya dari mana? Harus mulai bukan dari teologi bagi saya. Saya jujur aja waktu belajar ini bukan dari teologi, dari Alkitab. Dari mengerti, memahami, menggali kitab suci, jelas kok. Nggak usah Kita nggak usah berteologi macam-macam, sebenarnya sangat jelas bahwa makanya sola scriptural gitu ya. Dan itulah yang menjadi hal yang menarik sebenarnya melihat apa yang terjadi dalam reformasi gereja Secara khusus di dalam arus reformasi yang kita bahas ini ya Ketika terjadi reformasi 1517 oleh Martin Luther Jadi bulan ini kita akan memperingati kembali Dan saya pikir ini semangat yang sama untuk kita mengevaluasi Melihat lagi gereja kita sejauh ini seperti apa. Sampai sini, teman-teman bisa memahami? Jika bisa, silahkan tulis di kolom. <tuh. <tuh. Ya, sambil saya minum sebentar. Bisa dipahami, bisa dimengerti. Oke, bisa ya. Ada langsung mau nanya? Boleh? Kalau ada yang mau nanya, silahkan nanti... Uh, karena sebenarnya materinya ini baru bagian pendahuluan ya Saya harap dalam 3 minggu nanti bisa menjelaskan implikasinya juga ya Dalam hidup kita sekarang Silahkan kalau ada yang mau tanya saya kasih kesempatan 2 penanya dulu kali ya Berkaitan dengan yang saya jelaskan Oke terima kasih uh-uh. Iya
1: Hmm. hmm, hmm, Mempengaruhi dalam hal apa? Kira-kira dek,
0: maksudnya yang kau maksud jadinya kalau dia nggak respon dia nggak selamat gitu. Mm. Oke. Ya, oke. Ya, thank you. Makasih uh, Lydia, ini pertanyaannya udah masuk ke doktrinal ya. <laughs> Memang mau tidak mau kita harusnya bisa melihat dengan utuh ya Saya jujur aja harus katakan itu sebenarnya topik lain kalau kita mau bahas itu Itu topik tentang uh, free will, tentang uh, doktrin keselamatan begitu Nah mungkin secara sederhana saja saya, saya coba balik ke ayat tadi, maaf saya pakai ayat itu ya Kalau dari ayat itu, maka kalimat-kalimat itu mau menyatakan, dan kalau teman-teman baca sepanjang kitab Roma, sangat jelas bahwa itu adalah kasih karunia Allah. Lalu bagaimana respon kita? Nah ini memang jadi masalahnya di sini nih teman-teman ya. Kalau nanti kalian mau dalami silakan cari buku-buku yang baik. Salah satu buku yang baik saya pikir bacalah buku dari R.C. Sproul. dalam pengajaran uh, evangelical uh, beliau nulis buku uh, tentang uh, kaum pilihan Allah terbitan dari saat malam ya bukunya baik sekali untuk menolong kita bisa melihatlah dari perspektif yang lebih utuh tapi saya saya secara pribadi melihatnya begini kalau itu adalah anugerah itu adalah by faith alone Maka pertanyaannya begini, di mana respon kita? Nah, memang perdebatannya yang masih ada, yang tadi Lydia bicara soal sinergism, monergism itu Monergism itu satu satu sisi, satu pihak Kalau sinergi itu kan harus dua pihak Nah, sederhananya begini, yang diperdebatkan Respon itu termasuk perbuatan nggak? Nah, itu sebenarnya Untuk beberapa orang, respon itu bukan perbuatan Jadi makanya dia bilang tidak ada bicara perbuatan baik Tapi bicara tentang uh, Tentang bagaimana kita Merespon itu sebagai Jadi kayak gini nih um... Ini gimana kasih contohnya ya Supaya teman-teman bisa paham ya um, Begini Kalau ada berita Lalu kita respon Respon kita apa? Sebenarnya sederhananya misalnya saya bilang gini, teman-teman saya bisa terbang. Itu berita kan? Kamu bisa beresponnya apa? Cuman dua kan? Percaya atau tidak percaya? Nah, percaya atau tidak percaya itu, itu respon perbuatan atau itu cuman, elah Bang Alex nggak percayalah percaya lah saya, masa bisa terbang? Itu perbuatan atau bukan? Nah nanti dari situlah sebenarnya mulailah perdebatannya tentang segala macam Lalu mungkin masuk ke free will sama yang lain. Nah ada buku yang ditulis sama Martin Luther sebenarnya The Bondage of Will. Sederhananya begini, saya pakai ilustrasi ini karena saya menghayatinya uh, lebih kepada sisi firman Tuhan ya. Saya kasih contoh Lazarus teman-teman. Saya gambarkan begini, Lazarus itu kalian masih ingat ketika dia sudah mati. Lalu Yesus kan datangnya terlambat kan. Yesus sengaja menunda. Lalu Yesus datang dia sudah mati. Sudah 4 hari dikubur. Lalu kemudian waktu dia mati itu. Nah ini yang menarik nih. Eh, Lazarus kan mati nih ya. Terus Yesus panggil kan. Lazarus keluar. Nah sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Apa yang harus terjadi sebelum Lazarus keluar? Kan Yesus bilang, Lazarus keluar. Katanya itu puji Tuhan ya, bukan di Tanah Batak ya. Kalau di Tanah Batak mesti jelas marganya ya. Lasarus Manungkalit kau yang keluar. Jangan semua Lasarus keluar ya. seluruh Semua marga keluar katanya. Nah, poin saya adalah begini. Waktu dibilang Lasarus keluar, apa yang harus terjadi dulu sebelum Lasarus keluar? Harusnya Lasarus bangkit dulu. nggak bisa nggak bangkit gimana orang mati nggak ada indera yang bisa berfungsi kalau kalau coba di samping orang mati kita ngomong weh bangun weh bangun nggak bakal bangun dia karena kenapa karena dia lagi mati karena lagi karena mati lah ya nah makanya waktu Yesus bilang Lazarus keluar secara logika urutan berpikir apa yang harus terjadi pada Lazarus dia harus bangkit dulu nah sekarang pertanyaannya Bangkitnya Lazarus itu Dia bangkit sendiri Atau ada kuasa yang membangkitkan dia nah, Saya menghayati ya pasti Lazarus kan nggak mungkin bangkit sendiri Emangnya Lazarus punya tombol on off On dulu ah, off dulu ah Gak ada tombol on offnya kan Berarti Lazarus harus dibangkitkan dari kuasa di luar dirinya Sehingga pertanyaannya Lazarus punya free will nggak? Nah itu cara saya menjelaskan kenapa, karena Alkitab mengatakan, secara khusus waktu Paulus mengatakan, di dalam dosa manusia mati. Nah ini lebih lanjut dijelaskan oleh Opung Martin Luther, kalau kita sudah mati dalam dosa, maka kau bicara free will, free will yang mana? Mungkin cuma free will, saya mau makan apa, saya mau pakai sepatu apa. Tapi free will untuk memilih Allah, bukankah di dalam dosa kita sudah mati secara rohani? Mungkinkah orang yang mati secara rohani bisa memilih Allah? Tidak mungkin. Berarti harus Allah yang bekerja lebih dulu membangkitkan dia. Sehingga waktu dia dibangkitkan, jangan bicara free will karena dia lagi mati. Kecuali kita bilang dia nggak mati. Nah ini ada teologi tidur lagi Itu manusia tuh dalam dosa nggak mati Cuman tidur Kalau tidur bagaimana caranya? Dibangunkan woi bangun Begitu ya Jadi kalau orang yang tidur Cuman butuh dibangunkan Tapi kalau orang yang mati Butuhnya dibangkitkan Nah tetapi di dalam situasi ini Adakah free will di situ Adanya makanya ada yang membedakan Free will secara umum Mungkin tetap ada Bisa, bisa milih, mau makan apa, mau pakai baju apa, bebas Tapi memilih Allah tidak mungkin karena dia sudah mati Jadi jangan bicara free will waktu bicara memilih Allah Tapi Allah yang memilih kita, Allah yang membangkitkan kita Sehingga waktu kita dibangkitkan, respon kita adalah sebenarnya percaya Nah percaya itu perbuatan atau bukan? Nah itu tuh, jadi nanti perdebatannya disitu lagi Nah, kalau lihat situasi itu, maka percaya itu pun menurut Efesus 2 ayat 8 bahwa kamu bisa percaya itu pun anugerah Allah. Coba lihat Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Nah, kalimat ini menarik ya. Paulus bilang begini, sebab karena kasih karunnya. Ini kasih karunnya itu uh, grace, anugerah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, lebih tepat terjemahnya, melalui iman. Terus dia ngomong gini, itu bukan hasil usahamu. Nah, emang diperdebatkan yang itunya yang mana? Kasih kah atau imannya? Tapi perhatikan sebenarnya bagi kita, kalau itu satu paket, maka itu terjadinya bersamaan, kan? Diselamatkan, dia bisa beriman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah Seolah-olah belum cukup menjelaskan itu, Paulus menjelaskan lagi di ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ini kalau dinasehatin orang tua kayak gini. Ingat ya nak, itu bukan hasil usahamu. Iya, ma. Ingat, itu bukan hasil pekerjaanmu. Iya, ma. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sampai kayak ditegaskan, kalau kita bisa beriman, bisa percaya sebagai respon, itu pun adalah anugerah Allah. Jadi saya sih nggak terlalu senang, eh bukan nggak terlalu mau menjawab sinergism atau monergism. Tapi ya teman-teman bisa paham lah ya bahwa tidak ada satupun dalam diri kita yang bisa memilih Allah setelah kita jatuh dalam dosa. Karena dalam dosa kita hanya mungkin memilih, kita hanya bisa memilih dosa. Karena itu yang membuat kita bisa memilih Allah kalau Allah telah membangkitkan kita. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Efesus 4, Efesus 2 ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya telah membangkitkan kita Jadi kalau kita baca itu semua itu berkesesuaian ya Jadi uh, kira-kira seperti itu uh, Lydia Sorry pertanyaan keduamu abang jadi lupa malah ya Yang kedua apa tadi dek? Hmm? Oh perbedaannya Ya kalau d- dengar penjelasan saya sih Saya nggak ngelihat ada perbedaan responnya Maksudnya e, Poinnya ginilah Kita yakin kalau memang Tuhan membangkitkan orang itu Pasti dia akan datang kepada Tuhan Melalui firman Tuhan yang diberitakan bagi dia Karena itu kita tetap harus menginjili Kita tetap harus PI Kita harus tetap memberitakan firman Jadi jangan bilang gini Kalau Tuhan pilih pasti dia datang Tapi cara datangnya Alkitab mengatakan yang dipilih Tuhan Akan datang kalau dia dengar firman Karena itu kita harus memberitakan firman Karena itu waktu kita PI di kampus-kampus Kita penginjilan Bukan usaha kita yang utama Usaha kita bukan jadi cara utama Tapi doalah bertekuk lutut Minta Tuhan membangkitkan orang-orang yang mendengar Karena kalau dia nggak dibangkitkan Tuhan Itu telinga rohaninya pun Gak bisa mendengar apa-apa Menurut saya begitu Makanya bisa lihat ya Ada dua orang pergi ke satu KKR Dua-dua duduk sebelahan Sama lagu pembukaannya Sama lagunya Dengar pembicara yang sama Yang satu bertobat, satu enggak Itu masalah apa? Masalah sound systemnya Masalah pembicaranya kurang bagus Saya jadi sadar betul ya Kalau ada orang ngangkat tangan Kadang abang pimpin KKR Waktu teman-teman ada di kampus gitu ya Saya pikir, Tuhan ini kalau dia bisa angkat tangan Karena dia dengar Tuhan Saya cuman alat Tuhan memperdengarkan panggilan Tuhan Tapi sampai dia bisa dengar Ada Tuhan yang sudah membangkitkan kerohanian dia Yang mati Jadi akhirnya kita nggak Siapa? Ini kemuliaannya buat siapa? Makanya jelas solu, Solus, solus, uh, solideo Gloria, bukan kemuliaan kita, kita nggak bikin apa-apa. Sorry, kita nggak, kita bagian kita bukannya membangkitkan orang itu kok. Awalnya sampai dia bisa dengar, bisa respon itu semua adalah kasih karunia Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Gimana lid? Bisa cukup paham? Oke. Okay. Ya. Yeah. Sama enggak pertanyaannya? Oke. Okay. Kalau oh, silakan. Um, dalam sejarah gereja, kita tahu memang Luther punya perbedaan sama Calvin ya Calvin kan lebih muda dari Luther Luther lebih dulu, lalu Calvin melanjutkan Dengan, uh, maksudnya nggak melanjutkan ya Mereka ada di tempat yang terpisah, dalam tradisi dibesarkan terpisah Tapi sebenarnya semangatnya sama, sama-sama semangat reformasi Jadi perbedaan-perbedaan yang ada itu hanya menurut saya bukan di esensi ini Karena kalau teman-teman perhatikan, esensinya sama. Mereka sedang bicara tentang keselamatan <coughs> karena anugerah. Itu esensi utamanya. Kalaupun mereka berbeda sebenarnya di masalah pemerintahan gereja misalnya. Lutheran misalnya melihat uh, adanya orang seperti uh, Katolik kan. Jadi pentingnya tuh ada seperti pausnya begitu ya. Mungkin sekarang kalau di gereja tertentu ada Eporusnya misalnya ya. Dia melihat kepemimpinan gereja dalam bentuk episkopal. Seperti itu. Sementara Calvin dalam penggalian dia, dia melihat bentuknya adalah Presbyterian. Jadi ada majelis kekuasaan tertinggi gereja yang satu ada di pimpinan. Satu orang, kalau dia ngeliat, Calvin misalnya melihat dalam sekelompok orang yang namanya majelis. Nanti kemudian ada lagi gereja lain yang ngeliatnya seperti baptis, gereja baptis, misalnya ngelihatnya kekuasaan tertinggi gereja itu ada di jemaat, gitu. Dan ini menariknya, Alkitab nggak kasih satu model. Alkitab tuh nggak bicara satu model. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, khususnya kisah Rasul, kita lihat ada model ini, model ini, jadi kayak, kayak Tuhan izinkan kita berbeda, Tapi perbedaannya bukan dalam hal esensial, dalam arti itu sudah clear. Sama-sama mengakui penebusan cuma-cuma keselamatan cuma-cuma dalam Kristus. Kira-kira begitu kali. Jadi banyak perbedaan mereka, tapi ya kayak perjamuan kudus, ya kayak... Ya ada beberapa hal lah, tapi poinnya... bagi saya tidak tidak mempengaruhi doktrin utamanya kan doktrin utamanya adalah keselamatan dalam iman kepada Kristus silakan Mei ada lagi hmm. oke terima kasih pertanyaannya Uh, kalau kita lihat caranya Paulus dan Yakobus menjelaskan... ...saya pikir ada yang namanya konteks. Nampaknya Paulus berbicara kepada jemaat yang melihat perbuatan segala-galanya. Atau misalnya usaha mereka mentaati Taurat. Karena jangan lupa ada konteksnya. Paulus banyak kali bicara hukum Taurat. Jangan kau pikir kau selamat karena melakukan hukum Taurat. Jadi ada konteks orang-orang yang melihat... keselamatan karena dia sanggup melakukan hukum Taurat. Nah, tetapi di sisi lain, kalau teman-teman membaca Kitab Yakobus, Yakobus punya konteks lain Dimana orang-orang ngakunya beriman tapi nggak menyatakan dalam perbuatan. Jadi karena itu Kitab Yakobus secara khusus Yakobus menegaskan kalau kamu benar-benar sudah selamat, sudah beriman, mana buktinya? Nah, perhatikan. Cara menjelaskannya bukan berarti untuk selamat harus berbuat. Kalau selamat itu adalah iman, maka yang penting adalah beriman. E, poinnya begini, keselamatan tidak menyelamatkan. Eh, sorry. keselamatan oh, sih? Perbuatan baik maksud saya. Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan adalah iman kepada Kristus. Tetapi orang yang mengaku beriman kepada Kristus harus dibuktikan dengan keselamatan eh, Dengan perbuatan baik Jadi kebolak balik saya Jadi sekali lagi tempat perbuatan baik dalam kekristenan ada Tapi bukan syarat keselamatan Bukan karena berbuat baik jadi selamat Tapi respon dari keselamatan Karena itu dalam semboyan reformasi di waktu kemudian di, Sedikit ditambahkan Misalnya tentang uh, solafide ya, uh, manusia dibenarkan hanya karena iman uh, yang mana iman itu tidak berdiri sendiri. Um, we are saved by faith alone, but by faith which is not alone. <laughs> Wah ini permainan kata lah ya. Jadi we are saved by faith alone, but by faith but, but by faith which is not alone. mau menegaskan kita diselamatkan oleh hanya karena iman itu, tapi iman itu tidak akan pernah berdiri sendiri tanpa diaplikasikan atau diresponi dengan perbuatan. Jadi sekali lagi saya tidak melihat kontradiksi di sini. Bukannya Paulus mengajarkan iman, Yakobus mengajarkan iman plus perbuatan buat keselamatan. Tidak, intinya sama. Tetapi dua-duanya sedang bicara dalam konteks yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Ada lagi, May? Mmm. Oke, okay. uh, ini sebenarnya menarik ya pertanyaan ini dalam teologi ya, kayak di apa ya di bolak-balik begitu. poin-poin um, utamanya adalah Tapi ini saya jadi takut terlalu masuk ke perdebatan. Intinya bagi saya sama. Sama dalam arti begini. Jelas ketika Kristus datang dia menyelesaikan masalah utama kita yaitu dosa. Nah memang cara menjelaskannya Saya lebih bermemilih sebenarnya e, Kalau kita lihat dalam konteksnya Memang ya Kristus menebus manusia Manusia yang ditebus Jadi bukannya dosanya Tapi manusianya Tetapi di bagian lain sebenarnya ya e, menebus Menebus manusia dari dosa Nah ini jadi pergumulan lagi nanti karena semua yang namanya yang namanya perumpamaan atau gambaran pasti punya keterbatasan misalnya ya ini saya saya buka bukaan aja lah buat teman-temannya kalau suka mikir nanti mikir sendiri gitu saya nggak jelasin tuntas Yesus menebus manusia pertanyaannya Yesus bayar tebusannya ke siapa Terus kita bilang, oh Yesus bayar ke iblis, karena kita tadinya milik iblis. Oh begitu ya? Secara teologis nggak tepat. Yesus tidak membayar, Yesus tidak membeli kita dari iblis. Tapi kan jadi loh, kenapa ada kata menebus? Karena dalam kata menebus ada, ada yang dibayarkan. Nah dia membayarkan sejumlah, ya, dia membayarkan dengan dirinya sendiri. Nah pertanyaan teologisnya memang adalah Yesus bayarnya ke siapa? Jadi kalau buat saya itu lebih jadi pergumulan ketimbang dia tebus manusia atau tebus dosanya. Yang jelas manusia yang dibebaskan dari dosa. Nah, tapi memang kalau saya ngelihat itu juga terlalu mengadang-adang kalau kita bicara itu. Karena sebenarnya ini kan cuman ilustrasi penebusan yang adalah istilah pasar waktu itu. Jadi Kristus kayak membeli kita kembali atau intinya membayar lunas harganya. Mungkin kalian nggak pernah kepikir juga. Selalu cuma tahu harganya lunas dibayar. Terus sekarang pertanyaannya, dibayar ke siapa? gitu Apa dia bayar ke dirinya sendiri? Atau dia bayar ke iblis? Atau dia bayar ke manusia, ke kita? Nah, silakan itu PR buat teman-teman pikir-pikir kalau senang teologi ya. Tapi bagi saya, eh, itu ilustrasi. Yang pasti punya keterbatasan sehingga siapapun kita bisa bilang, oh dari iblis, dari mana? Tapi... Kalau saya secara pribadi tidak melihatnya itu sebagai sesuatu yang harus jadi perdebatan tapi penghayatannya adalah hasilnya. Hasilnya apa? Kita diselamatkan. Dan bagi saya itu yang jauh lebih penting untuk kita pegang. Oke, okay, thank you. ada senang teologi ya bisa masuk sekolah teologi ya, teman-teman. Kiki nanya lagi tuh, kalau kita ke adik-adik mahasiswa bilangnya apa? Ya bilangnya Tuhan Yesus menebus manusia. Apa ya jangan terlalu diperdebatkan karena takutnya itu saya nggak ngelihat gini ya um, sorry ya maksudnya bukan bukan berarti kita nggak boleh pakai kalimat yang benar atau apa tapi uh, lihat esensinya gitu ya bahwa Tuhan menyelamatkan manusia istilahnya Tuhan menyelamatkan manusia gambaran yang dipakai adalah penebusan jadi Tuhan membayarkan dengan darahnya yang mahal membawa kita kembali jadi milik dia sebenarnya itunya yang lebih penting soal nanti kemudian menebus dari dosa menebus manusianya kah atau menebus dosanya hati-hati jangan mainin disitunya karena nanti kita jadi kepada pemahaman yang yang tidak 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 klop gitu <laughs> ya, mungkin gitu kali ya nanti bisa <laughs> bisa ini juga deh ya. silakan ada yang mau tanya langsung Lanjut dulu ya Ini masih bagian awal soalnya Baik Nah jadi mungkin teman-teman jadi berpikir gitu ya Apa dampaknya begitu Nah kita harus mulai dari level yang paling dasar dulu Bahwa ternyata Bayangkan teman-teman ini bukan cuma masalah diselamatkan diselamatkan cuma-cuma ya tapi ternyata di dalam di dalam menghayati kehidupan itu sangat berbeda sehingga bapak-bapak gereja kemudian e, para reformator khususnya benar-benar mencoba menggali mengajarkannya dan itulah yang kita dapat dalam gereja dalam tradisi ya tradisi Protestan yang yang akhirnya benar-benar kembali kepada Injil karena itu saya mau fokus hari ini melihat kita harus pahami dulu nih what is the gospel apa sih Injil itu nah Injil ini sebenarnya kata Injil sendiri yang dalam bahasa Indonesia itu kan serapan dari bahasa Arab ya jadi Injil itu bahasa Arab kalau bicara bahasa Yunani Evangelion Dan Evangelion itu adalah bukan istilah asli Kristen. Jadi itu istilah yang sudah ada pada waktu itu. Jadi istilah itu kemudian yang dipinjam oleh penulis-penulis Alkitab berkaitan dengan berita-beritanya Kristen, beritanya orang Kristen ya. Nah, sehingga kalau teman-teman perhatikan, Gospel ini sebenarnya sebuah Sebuah pengumuman, announcement Ini sering diterjemahkan good news Nah waktu itu ada kebiasaan begini Misalnya di kerajaan Romawi Ketika mereka menang perang Misalnya mereka menang perang di perbatasan begitu ya Ketika prajurit Romawi menang perang Maka ada orang yang akan diutus kembali dari medan perang itu Bawa dulu berita Berita sukacitanya ini Jadi, orang inilah yang akan lari, dan ini yang dia bawa, itulah yang disebut gospel. Nah, sekali lagi, gospel adalah berita, good news. Makanya, the gospel is good news to be believed, not good advice to be followed. Saya akan jelaskan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya bilang, misalnya, saya bisa terbang, itu kan berita. Maka, waktu saya bilang, saya bisa terbang, respon teman-teman kan cuman Percaya atau nggak percaya? Karena saya tidak sedang bilang begini Teman-teman lakukan ini dan ini dan ini supaya kamu bisa terbang Itu bukan berita Kalau saya bilang lakukan ini, ini, ini supaya kamu bisa terbang Itu namanya advice Bukan news Jadi memang beda sekali News Karena kita bicara kekristenan itu good news Nah, kalau kekristenan adalah good news, maka berita baiknya ini apa? Ya, kita tahu bahwa fokus berita baik kita adalah Yesus. The good news is Jesus and the good news about Jesus which he and which we announce is that he died for our sins and was raised from death. Fokus beritanya apa? Kepada Yesus yang mati Dan bangkit Sehingga ada definisi Injil seperti ini Saya ambil dari satu literatur ya Ada banyak soalnya yang memberi definisi Tapi bagi saya jadi ini menarik ya Mengkaitkan Berita sukacita Bahwa Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus Membarui manusia berdosa Dan seluruh ciptaan untuk diperdamaikan dengan Allah Untuk dapat hidup bersama Allah Dalam langit yang baru dan bumi yang baru Nah Jadi, fokusnya pada Kristus dan apa yang dia lanjutkan Begitu ya um, Sorry, ada nanti ya, saya, saya uh, lanjutkan dulu Nah, teman-teman bisa memahami perbedaannya Sekarang kita lihat dulu perbedaannya Apa bedanya nasihat dengan berita? Karena Injil ini adalah berita sukacita, good news, bukan nasihat sukacita, bukan good advice. Karena itu, mengutip Dr. Martin Lloyd-Jones, yang uh, pengkhotbah di uh, Inggris uh, tahun 60-an, dia menjelaskan keunikan Injil di tengah-tengah agama-agama dunia. Nah, perhatikan perbedaannya. Nasehat adalah himbawan agar kita melakukan sesuatu Dan sesuatu tersebut belum terjadi Namanya juga nasehat Biar naik kelas, rajin belajar ya Baca buku, teks Rajin rajin tanya sama temen yang pinter Jadi itu kan nasehat Himbawan agar melakukan sesuatu Sementara, kalau berita Berita itu adalah laporan sesuatu yang terjadi dan tidak ada yang perlu diperbuat karena itu sudah dilakukan bagi kita. Yang dituntut dari kita hanyalah respon kita terhadap berita tersebut. Ya. Nah, Dr. Martin Lloyd-Jones melanjutkan semua agama yang lain di dunia sebenarnya mengirimkan kepada kita penasehat Ya, penasihat kepada manusia Makanya semua agama itu isinya what to do Lakukan ini, itu, bila mau selamat Ini hukumnya, ini aturannya, ini langkah-langkahnya Ini ritualnya, selamatkanlah dirimu dari dosa-dosamu Siapa yang melakukan? Kamu Supaya kamu selamat, ini yang kamu lakukan Oke okay. Ada banyak orang Kristen yang melakukan ini? Oh, pernah juga saya dengar guru sekolah minggu ngajarnya begitu. Adik-adik, supaya kita selamat, jadi anak Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ke gereja, hormat Papa Mama, supaya kita selamat. Betulkah itu Kristen? Kalau itu kekristenan, we miss the point of having good news. Kekristenan bukan... What to do Bukan Tetapi ini berita Allah tidak mengirimkan penasehat Tapi pemberita bahwa Kristus Yesus telah mati Dan dibangkitkan untuk Memperdamaikan kita dengan Allah Karena itu berita sukacita tersebut Semua sudah dilakukan Kristus Dosa, kematian Setan telah dikalahkan Beresponlah dengan sukacita Dan hiduplah sepadanan dengan rasa syukurmu tersebut Nah Jadi apa bedanya agama sama Injil? Saya pakai istilah ini ya biar kita lebih jelas. Agama maksud saya semua ajaran yang lain selain kekristenan. Agama adalah tentang do. Do this, do that, lakukan ini, lakukan itu. Injil tentang dan. Sudah selesai. Sudah selesai. Karena itu jangan heran, agama itu menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian apakah yang saya akan lakukan cukup untuk menyelamatkan diri saya. Sementara Injil kan berita sukacita. Mendatangkan sukacita dan keyakinan bahwa Kristus sudah melakukan semua hal yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kita. Jadi kalian bisa bayangkan waktu Martin Luther yang selama ini beragama... Dia lakukan ini itu supaya selamat Tiba-tiba mengerti bahwa Yang menyelamatkan dia bukan perbuatannya Tapi karya Kristus Penebusan Kristus Post Lux Betul-betul terbuka pikirannya ya Jadi kalau kita lihat ya uh, Hal-hal yang telah atau harus saya lakukan Supaya saya selamat Yang satu berita tentang karya Kristus yang dia lakukan bagi kita. Yang satu namanya good advice, yang satu namanya good news. Jadi sebenarnya untuk saya mengerti ini memberitakan Injil itu kan nggak sulit ya. Cuman kasih tahu apa yang Yesus sudah lakukan dan mengatakan bahwa saya saya selamat bukan karena apa yang saya lakukan. Sebenarnya sesederhana itu ya. Tentu ini ya saya terlalu menyederhanakan. Tapi poinnya adalah jangan-jangan gereja sekarang pun kehilangan good news. Karena kita sudah masuk lebih banyak kepada good advice. Karena itu opung kita Martin Luther ngomong begini ya. Kalimatnya menarik. The law, hukum-hukum itu says, Do this and it's never done. Grace says, Believe this and everything is already done. Beda nggak? Oh, beda. Yang satu law, hukum, aturan, itu advice. Yang satu grace, bicara, ada berita loh. Ada yang mati buat kamu dan itu menyelamatkan kamu. Kalau kamu percaya berita ini, kamu selamat. Hanya percaya berita itu, kamu selamat. Believe this and everything is already done. Itu membawa sukacita. Yang satu membawa ketakutan. Karena sudah sudah bagus nggak perbuatan baikku? Udah mencapai nggak? Udah pas nggak? Ini kalau ditimbang-timbang masuk surga nggak? Yang satu penuh ketakutan. Beragama itu penuh ketakutan. Karena kita nggak punya kepastian. Tapi berinjil itu kita punya berita sukacitanya. Dan Tuhan memang bilang cukup percaya saja. Enak kali jadi orang Kristen. Ya emang enak. Kita aja nambah nambahin beratnya Karena apa? Karena kita melihat Kayaknya Mana ada sih yang gratis Tuhan bilang cuma-cuma Kita bilang nggak mau saya yang cuma-cuma Kita yang agak sombong Kita bilang Tuhan pipis di Jakarta aja bayar Masa keselamatan gratis Saya mau tambahkan sedikit ah. Tuhan bilang enggak ini gratis Enggak mau Saya mau yang bayar Karena kalau bayar Saya punya kemuliaan Ada bagianku wes. Kalau saya bisa masuk surga Dengan kebaikan Kalau saya bisa masuk surga dengan kebaikan Maka sebenarnya surga itu tempat yang paling sombong ya Karena orang paling sombong semua di sana. Kau kenapa masuk sini? Kemarin sumbang gereja Kau kenapa masuk sini? Itu bikin panti asuhan Tiga lantai Kamu kenapa masuk sini? Oh saya bikin panti jompo Kenapa? Apa yang saya lakukan? Tapi kekristian bukan bicara itu Kristen bicara apa yang Kristus sudah lakukan Sehingga ini kesimpulan saya. Keselamatan dalam kepercayaan lain adalah percaya pada kemampuan diri yang saya lakukan. Jadi pede. Percaya diri. Apa yang saya lakukan itulah yang membuat saya selamat. Kekristenan beda sekali. Ini yang diterima para reformator yang membuat mereka post tenebras lux. Keselamatan adalah percaya apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita Percaya nggak Ya percaya yang dia lakukan bagi kita, itulah keselamatan Jadi reformasi terjadi Sebenarnya apa sih inti reformasi? Intinya adalah ketika Injil kembali menjadi fokus utama dalam kehidupan umat Allah Yang selama ini sudah begitu banyak fokus yang lain Saya merasa harus jelasin dulu, maaf saya belum buka tanya jawab dulu ya, saya jelasin dulu Nah, mungkin teman-teman jadi bertanya, oke okay deh, kalau begitu di mana letaknya perbuatan baik? Kok kayaknya abang ngomong semua karena iman perbuatan baik itu di mana? Nah itu respon Respon itu bukan syarat, tapi respon Respon itu adalah karena sudah selamat makanya kita berbuat baik Bukan perbuatan baik yang membuat kita jadi anak Allah Kita telah jadi anak Allah melalui kelahiran baru Yang dikerjakan Allah dalam Kristus di dalam diri kita Saya sering kasih contoh sederhana begini Kamu tinggal di rumah sama papa mama Lalu kemudian pagi-pagi bangun Terus kemudian teman-teman nyapu Ngepel, beresin kamar Bantu bapak nyuci mobil Bantu mama masak Bantu mama e, nyuci baju Pertanyaan saya begini Teman-teman lakukan itu supaya jadi anak Atau karena teman-teman anak? Ya mudah-mudahan kita nggak gila ya kalau, Oh saya lakukan itu supaya jadi anak Jadi habis nyapu ngepel pagi-pagi Bikin proposal Bapak, mama, terima saya jadi anak Pasti dibilang ritik kamu ya Gila kamu Orang tua pasti akan bilang Bukan nak, kamu anakku Kalau kamu lakukan itu bukan supaya jadi anak Tapi itu respon karena kamu anak kami Jadi cara kita menempatkan Apakah saat teduh supaya jadi anak Tuhan? Apakah saat teduh supaya selamat? Apakah rajin ke gereja supaya selamat? Apakah rajin ibadah supaya selamat? Kalau begitu pemahaman kita Kita sama seperti Luther sebelum reformasi Karena dia lakukan segala sesuatu supaya memastikan saya jadi anak Tuhan. Dan karena itu dia tidak pernah sure, tidak pernah yakin. Karena dia tahu bahwa perbuatan baiknya nggak pernah cukup baik. Untuk membawa dia kepada keselamatan. Karena itu ketika dia mengerti firman Tuhan. Bahwa ternyata dengan kebenaran Kristus, kebaikan Kristus. Dia bisa selamat. Post tenebras lux. Jadi... Tempatkannya benar nih, harus benar Rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin nolong orang Itu bukan syarat keselamatan Tapi itu respon keselamatan Jadi tetap ada perbuatan baik buat orang Kristen? Ada, ada tempatnya Bukan syarat, tapi respon Karena itu, ada yang namanya tata bahasa Injil Kita belajar sebentar malam ini ya Kita belajar bahasa, tata bahasa Injil Karena begini Kalau Injil itu adalah apa yang Tuhan lakukan bagi kita Bayangkan begini deh Teman-teman selama ini bahasanya bahasa Indonesia terus Lalu kemudian mau kuliah di luar negeri harus berbahasa Inggris Maka teman-teman harus belajar bahasa yang baru Karena Bahasa yang baru ini menolong kamu mempelajari apa yang baru itu ya Dalam bahasa Inggris kira-kira seperti itu Nah, ketika kita terbiasa dengan bahasa agama Kita terbiasa tuh bahasa agama Nah, opung Martin Luther bilangnya gini Kenapa kita terbiasa bahasa agama? Karena kita selalu merasa saya selamat karena perbuatan baik saya Itu Martin Luther sampai ngomong tuh Itu kayak sudah built in dalam diri kita Selalu merasa Saya bisa selamatkan diri saya Dia pakai bahasa ini ya oh Mungkin kalau kita pakai bahasa komputer ya Default setting kita itu beragama Karena itu waktu kita sekarang berinjil Mengerti kebenaran ini Maka tata bahasa kita pun Harus ada Ada urutannya kira-kira begitu ya Supaya kita tidak salah ber, Berinjil ya Jadi, uh, disitulah nanti kita akan melihat uh, sama-sama ya Nah, saya sekarang coba aja kita lihat tata bahasa Injil Kalau kita ingin hidup berpadanan dengan Injil Kita perlu memahami tata bahasa Injil Yang penting adalah urutannya Indikatif dulu, baru imperatif Indikatif itu apa sih? Indikatif itu pernyataan Baru, imperatif itu pe Perintah. Harusnya begitu kan, karena jangan lupa Injil bukan tentang apa yang harus dilakukan Injil adalah tentang apa yang sudah Kristus lakukan Makanya Injil itu sifatnya berita Berita itu indikatif, pernyataan Apa yang harus saya lakukan itu perintah Makanya selalu harus mulai dengan indikatif dulu Baru imperatif, bukan sebaliknya Nah, di dalam beberapa bagian Alkitab memang ada kelihatan. Baik secara urutan maupun secara makna. Tidak selamanya memang urutannya seperti itu. Bisa lihat di contoh begini. Ya? Saya kasih contoh. Indikatif kita mulai dari fakta yang telah terjadi. Lalu, apa perintahnya larangan. Indikatif itu mulai dengan deklarasi Injil. Imperatifnya apa kewajiban Injil. Indikatifnya apa yang Kristus telah lakukan. Imperatifnya apa yang kita perlu lakukan Ya Oke okay, sebentar ya Dan being kita Siapa kita di dalam Kristus Becoming kita Imperatifnya Jadi indikatif itu bicara siapa kita Kita sudah anak Tuhan oleh karya Tuhan Nah bagaimana hidup sebagai anak Tuhan rajin baca Alkitab, rajin berdoa itu bukanlah supaya jadi anak Tuhan. That is not a question of being, itu a question of becoming. Ya? Jadi kalau teman-teman perhatikan ini inti yang polanya muncul di PL dan PB. Memang salah satu yang jelas di kitab kita Paulus ya, surat Paulus misalnya ya. Nanti teman-teman lihat. Dia ngomong dulu tuh, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Pernyataan tuh Bukan, ayolah, lakukan ini supaya kamu dimerdekakan dari dosa. Enggak. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kalau kalian baca konteksnya, karena karya Kristus. Kan Roma ya. Kamu telah menyebabkan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Karena itu, lihat, implikasinya, imperatifnya. Kamu sekarang harus serahkan anggota tubuhmu. Jadi bukan serahkan anggota tubuhmu supaya merdeka dari dosa. Bukan. Karena kamu sudah dimerdekakan dari dosa oleh karya Kristus yang satu-satunya bisa menyelamatkan kamu Sekarang serahkan anggota tubuhmu Itu respon Menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Di Galatia sedikit terbalik tapi pemahamannya sama Siapa yang jadi milik Kristus telah menyalurkan daging dengan segala keinginannya Segala hawa nafsu dan keinginannya Nah sehingga kita harus memaknai hiduplah oleh roh bukan supaya jadi milik Kristus Bukan Itu adalah respon dari apa? Siapa yang sudah jadi milik Kristus. Tapi yang membuat kita jadi milik Kristus ya karya anugerah Allah bukan usaha kita cuma-cuma. Kira-kira gitu ya. Nah, contoh lagi. Efesus. Sama nih. Efesus 4:32 sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebenarnya kan kalimatnya kayak dibalik ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan belas kasihan dan saling mengampuni. Sama sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu Jadi kita melakukan imperatif itu bukan supaya diampuni Tapi karena sudah diampuni Karena kamu sudah diampuni Maka perbuatlah pengampunan kepada yang lain Di Titus juga begitu Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia Telah uh, menjadi nyata ya. Ia mendidik kita supaya meninggalkan Jadi kemudian ini imperatifnya Nah Apa bahayanya kalau kita nggak ngerti yang mana indikatif, mana imperatif? Nah ini sedikit tentang bahasa ya Nah ini nih Ketidakpahaman tentang tata bahasa ini menyebabkan orang Kristen jatuh kepada dua kesalahan fatal Satunya gila hukum atau disebut legalisme Karena semua ada aturannya yang harus dilakukan supaya selamat Akhirnya jatuh kepada legalisme Atau yang namanya antinomianisme atau anti hukum, antinomos Yang tidak peduli dengan hukum. Dan kita lihat di Alkitab, sebenarnya ada konteks seperti itu. Nah ini penjelasannya ya, kalian ikutin aja dulu penjelasannya. Terlalu menekankan imperatif, mengabaikan indikatif, cenderung jatuh dalam legalisme. Gereja-gereja Tuhan terjebak di dalam legalisme bila indikatif injil tidak ditekankan. Kita memikul kembali kuk hukum demi menyenangkan Allah Padahal Allah telah sepenuhnya mengasihi kita Saat ia mengutus anaknya untuk mati Menerima murkanya atas dosa menggantikan kita Saat indikatif ditekankan Kalau kita tekankan indikatif Maka ketaatan itu jadi suka, suka cita Saya sering dengar ya Dan itu kayaknya juga masuk ke dalam hidup kita tanpa sadar ya Kita jatuh di legalisme Kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Jadi kalimat menyenangkan Tuhan itu kemudian apa penafsiran kita? Kalau saya saat teduh hari ini, pasti saya menyenangkan Tuhan. Kalau saya pelayanan, pasti membuat Tuhan senang. Jadi selalu kita berpikir apa? Lakukan sesuatu supaya Tuhan lebih senang. Ayo, lakukan sesuatu supaya Tuhan lebih senang. Tanpa sadar, kita punya pemahaman kalau saya nggak lakukan itu, Tuhan nggak senang. maka saya harus lakukan supaya Tuhan lebih senang. Jadi ternyata kita melakukan bukan karena respon, tapi sebagai, kayak kita tukar nih Tuhan, nih saya tambah ya, ayo lebih senang sama saya. Jadi sebenarnya pemahaman yang kelihatannya Kristen, menyenangkan Tuhan, istilah yang kita bilang menyenangkan Tuhan, harus kita maknai itu respon, bukan syarat. Kalau ternyata dengan saya, ya saya pernah dengar orang bersaksi ya, Ya saya bersyukur sama Tuhan sejak saya melayani dia Ya saya tahu Tuhan makin kasih berkat ya Karena saya sekarang sudah hidup makin menyenangkan Tuhan Jadi seolah-olah cara kita menyenangkan Tuhan perbanyak perbuatan baik Ini legalisme Jadi bisa jadi di permukaan kelihatannya sama perbuatan baik Tapi intinya dasarnya adalah saya merasa saya belum disayang Tuhan Jadi saya lakukan ini supaya Tuhan lebih sayang. Berarti teman-teman dan saya kalau punya pemahaman itu, kita tidak melihat karya Kristus di kayu salib telah membuat alas sayang sama kita. Yang membuat Allah sayang sama kita itu karya Kristus di kayu salib. Bukan perbuatan baikmu. Bukan pelayananmu. Kalau kamu sekarang melayani, itu bukan bikin Tuhan tambah sayang. Tuhan sudah sayang sama kita. Karena karya Kristus di kayu salib Makanya responmu berbeda Ini yang saya katakan tadi ya Jangan-jangan banyak orang Kristen Musuh kita itu bukan lagi e, Gereja ini ngajarinnya legalisme Jangan-jangan dalam gereja protestan sendiri Banyak legalisme Dalam pelayanan banyak yang masih punya konsep seperti ini Saat teduh yang kau lakukan satu hari tiga kali Tidak membuat Tuhan lebih sayang sama kamu Karena Tuhan sudah sayang sama kamu ketika Kristus menyerahkan dirinya di kayu salib untuk kita Kasih itu tidak bertambah atau tidak berkurang tapi dikaruniakan Karena itu lihat cara Paulus menjelaskan karena kasihnya sudah diberikan Waktu kita masih berdosa dia sudah mati buat kita Ayo sekarang hidup bagi dia Jangan nyogok kita tuh terbiasa nyogok sama Tuhan ya Tuhan ya kayak gitu ya Uh, misalnya nih, minggu ini ada proyek Aduh Tuhan semoga goal proyekku Makanya rajin saat teduh pagi-pagi Saat teduh ke gereja hari minggu Kenapa rajin gereja? Ada proyek, hari selasa tanda tangan proyek Aduh Tuhan, ini kalau goal Aduh puji Tuhan naik rankingku Jadi bayangkan kita caranya menyogok Tuhan adalah Kita perbanyak perbuatan-perbuatan agamawi Supaya apa? Supaya Tuhan kasihi kita Supaya Tuhan berkati kita Sebenarnya kita penyogok Kalau ada KPK surgawi Ketangkap kita Karena kita melakukan itu bukan dari respon Karena Tuhan sih yang menguji hati ya Tapi kita lakukan itu dari ketidakyakinan Kita nggak percaya Tuhan mengasihi kita Nah ini yang sebenarnya we miss the point Tentu ya Bukan berarti kita bisa menyenangkan Allah dengan hukum Tidak pernah bisa Karena kita tidak pernah mampu taat hukum 100% Hukum menyatakan dosa dalam hati kita Namun tak dapat menyingkirkan dosa tersebut Dan tidak bisa hukum itu mentransformasi hati Hukum menunjukkan seperti apa Hidup yang kudus namun tidak dapat menguduskan kita Jadi jangan juga berkata kita nggak butuh hukum Jangan begitu ya Kalau ada hukum, ada imperatif Itu sebagai respon dan akhirnya hukum itu menolong kita sadar diri juga bahwa kita nggak akan pernah taat tapi bukan berarti kita buang hukum seperti orang-orang yang anti antinomos antinomian sangat menekankan indikatif tapi mengabaikan imperatif hati-hati di dalam ajaran tertentu sekarang berkembang yang namanya hyper grace jadi hyper grace itu mengatakan begini kan Yesus sudah mati buat dosamu dosa yang kapan yang dulu Yang sekarang dan yang akan datang Jadi bayangkan belum bikin dosa pun udah pasti diampuni Secara teologis memang benar Tapi akhirnya karena merasa tidak butuh pengampunan Dalam liturginya nggak ada pengampunan Bikin dosa kayaknya santai-santai aja Kan istilahnya gini Ya Tuhan kan udah ampuni saya Kalau saya jatuh dalam dosa ya Tuhan udah ampuni saya Sehingga tidak jaga hidup kudus Jadi bayangkan yang satu sangat menjaga seolah-olah Ketaatan dialah yang membuat dia selamat Yang satu, tidak mau pakai hukum Merasa, kan Tuhan sudah selamatkan saya Jadi saya harap kita nggak jatuh dalam dua poin ini Sebaliknya, bila imperatif Injil tidak diajarkan Kita cuma ajarkan Tuhan, mati buat kamu Yesus mengasihimu Kamu sudah disayang Tuhan Dosamu sudah ditebus Kalau kamu tidak masuk kepada hal ini Maka kita nggak akan pernah berusaha mematikan dosa, melawan si jahat Karena kita pasif dan hanya menunggu Kristus yang melakukannya bagi kita Inilah akar dari pemahaman yang salah Banyak nih pemahaman yang salah ya Ada yang bilang itu masalah roh malas, roh cabul ya, ya Kadang-kadang saya bingung gitu Ya bang, saya mah baik bang, cuma ada roh cabul dalam diri saya Jadi kamu kayak melihat ini masalahnya roh cabul katanya gitu ya Jadi akhirnya kita nggak ngelihat kitanya yang perlu bertobat. Saya pikir, kalau ini masalahnya roh cabul, siapa yang perlu ikut KKR? Kamu atau roh cabul? Itu kan tanda-tanda kamu sebenarnya nggak melihat dirimu yang cabul. Kamu yang harus bertobat. Kamu yang harus berubah. Nah, jadi teman-teman, bagaimana memiliki hidup yang berfokus sama Injil? Nah, itulah the gospel-centered life. Yang tidak jatuh dalam antinomos, dan juga tidak jatuh dalam Dalam legalisme Tetapi kita taat Kita berbuat baik Dengan sukacita Karena itu adalah respon Dari hidup yang sudah Tuhan selamatkan Sehingga teman-teman bisa membayangkannya Betapa merdekanya Luther Ketika dia mengalami Injil Mengalami firman Tuhan Seperti kuk dilepaskan dari dia Yang selama ini menekan dia Dia ditekan sama legalisme Sehingga akhirnya dia sadar Di mana letaknya hukum perbuatan baik dalam kehidupan beragamanya dia. Oke, okay, saya mungkin berhenti sampai situ. Silahkan kita ambil waktu yang ada ini. 15 menit mungkin untuk tanya jawab. silakan Kak me
1: Jadi dari divisi alumni akan mengambil foto para peserta GCLC. Jadi... teman-teman yang bisa menyalakan kamera, tolong dinyalakan kameranya. sementara itu kita sambil melanjutkan uh, tanya jawab kita ya. oke, okay, jadi hmm, ada ada tambahan dari kak ta. menambahkan yang saya pahami Yesus menghapus manusia dari dosa karena manusia terbelenggu oleh dosa. dosa adalah keadaan manusia yang gagal memahami dan lapan hendak Allah dari kata hamartiya atau melecehkan. tolong dikoreksi kalau
0: salah. Ya, thank you, Reeta. No problem. Saya sih nggak ngelihat, karena masalah teologisnya bukan di situ. <guruh> Nanti masalah teologisnya yang saya tanya tadi. Apakah Yesus membayar kepada dosa, eh, gitu? Apakah dosa itu sebuah pribadi atau apa? Jadi sebenarnya kalau saya ngelihatnya sekali lagi perhatikan kalimat saya. Yesus menyelamatkan kita. Nah menggambarkan bagaimana Yesus menyelamatkan kita Paulus pakai salah satu istilah penebusan Dan ini juga ada di perjanjian lama Di perjanjian lama itu istilah seperti seorang menebus Masih ingat rut Naomi, Boas Jadi kalimatnya itu menebus Jadi, uh, jadi memba- dia lagi menjelaskan menyelamatkan kita Lalu kemudian dia pakai istilah penebusan Dia pakai istilah uh, jalan pendamaian Dia pakai istilah pembenaran Jadi Hati-hati kita jadi fokus sama istilahnya Kita memperdebatkan istilahnya Ditebus dari mana, dari siapa Sampai akhirnya kita jadi lupa Sebenarnya kan hanya mau menggambarkan Yesus menyelamatkan kita Kira-kira seperti itu Mudah-mudahan nggak salah nangkep ya Saya bukannya berarti nggak bicara kalimat Saya juga selalu pakai kalimat menyelamatkan manusia dari dosa Itu kayaknya lebih sound theologically right ya buat saya
1: Pertanyaan yang kedua, bumi yang baru dan langit yang baru itu surga tempat Allah Bapa atau bumi kita sekarang ini yang
0: diperbaharui? Jawaban cepat, saya pribadi melihat bumi yang diperbaharui, karena kalimat-kalimat di dalam Alkitab jelas sekali bukannya kita keluar dari bumi ini pergi ke bumi yang lain, bukan escape dari sini, tapi kalimatnya misalnya doa Bapa kami datanglah kerajaanmu, datangnya kemana? Di bumi seperti di surga. Teman-teman jangan lupa lo, minta terus setiap minggu. Datanglah kerajaanmu gitu ya. Lalu kemudian perhatikan misalnya tidak ada konsep di Alkitab bahwa kita akan pergi ke dunia lain. Memang langit baru, bumi baru akan berlalu. Tapi bukan berarti hancur. Tapi dibaharui. Nah jadi perhatikan gambaran Alkitab misalnya Wahyu mengatakan. Aku melihat surga itu turun. Kota yang baru itu Yerusalem itu turun. Jadi akhirnya melihat uh, sebenarnya keyakinan kita bahwa surga itu adalah kita bersama Allah selama-lamanya. Dan di Alkitab menyatakan nampaknya akan terjadi di bumi yang Tuhan baharui. Pertanyaan okay.
1: ketiga, apakah benar? Ada teman saya dari Katolik katanya uh, Martin Luther melakukan reformasi karena ingin melakukan perkawinan. Padahal posisi dia waktu itu kan pastor yang dilarang perkawinan.
0: Ya, sejarah selalu punya dua sisi ya. Jadi kalau memang menarik tuh, teman-teman kalau mau baca sejarah Martin Luther mesti lihat nih yang tulis orang mana nih yang Protestan kan belain Luther banget, mungkin yang Katolik mungkin akan melihat ini nih kesalahan-kesalahan dia. Tapi saya tidak melihat ya kalau lihat dalam membaca sejarah singkat begitu saya tidak melihat masa motivasi utamanya karena mau merit gitu. Karena istilahnya kalau mau merit sampai harus dikejar-kejar seperti itu juga Kayaknya sih bukan itu ya. Tapi lebih melihat kepada hati yang terbakar dengan firman Tuhan yang dia temukan, yang dia hayati, yang dia sadari, dan itu membebaskan dia. Sehingga menikah menjadi satu bagian yang dia juga sadari bukan hal yang dilarang begitu.
1: Yang selanjutnya, kalau di matematika, iman sama dengan keselamatan plus perbuatan baik. Bukan keselamatan
0: sama dengan iman plus perbuatan baik. Apakah analogi ini tepat? Hmm. Saya nggak ngerti analoginya malah ya. Kalau matematika iman itu keselamatan plus perbuatan baik. Oh maksudnya okay. oh, gitu. iman, keselamatan, perbuatan baik. Um, jauh lebih mudah dimengerti begini kali ya, Dek. Ya. Sebenarnya slide saya lebih jauh itu Buat minggu depan matematika Injil ya Sebentar Minggu depan kita akan bicara matematika Injil Nah Kalau tadi Dalam buku Saya lanjut sebentar Dalam buku True Devotion In Search of Authentic Spirituality Penulis Alan Chapel Mengatakan bahwa kerohanian yang sejati Adalah kerohanian yang berpusatkan Pada Kristus Salah satu cara untuk menguji apa yang menjadi pusat kerohanian kita adalah dengan mengingat dua hukum matematika teologis. Dia juga coba memudahkan kita saja ya. Nah, ini kalimatnya. Sekali Anda menambah, sebenarnya Anda mengurangi. Yang kedua. Apa yang Anda tambahkan itu, itulah yang sebetulnya Anda sembah. <tuh>, apa maksudnya ya? datanglah minggu depannya poinnya dia adalah iman keselamatan itu adalah iman dalam Kristus titik begitu kamu nambah sebenarnya kamu mengurangi keselamatan itu jadi uh, saya jujur aja tadi agak agak takut kalau gambar itu tadi misalnya membuat akhirnya uh, jadi jangan kaitkan perbuatan dulu dengan dengan keselamatannya karena dalam realita Alkitab yang kita baca tadi Tidak ada kaitan langsung eh, nggak ada kaitan Keselamatan itu bukan karena perbuatan baik Jadi kalau mau menaruh perbuatan baik Itu adalah respon dari iman Bukan sebagai syarat Supaya bisa dapat iman Yang menyelamatkan okay? Oke Mungkin
1: minggu depan bakal dibahas lebih lanjut ya Iya Soal ini, kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung, boleh open mic, dipersilakan. Akan ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Ada pertanyaan yang masuk lagi. Bagaimana masa depan gereja kesukuan? Jemaatnya dari suku tertentu seperti Batak atau
0: Tionghoa Karena bersifat eksklusif um, Ya saya, saya secara pribadi Tetap melihat Ini cara Tuhan juga sih ya Menurut saya cara Tuhan juga menolong pelayanan yang lebih fokus Tapi mungkin kalau bicara ke depan Ya saya pikir gereja juga akan lebih terbuka sih saya nggak tahu tapi kalau saya rasa rasanya sih gereja akan lebih terbuka jadi uh, mungkin saya nggak bahas khusus di sini tapi um, ya saya, saya bertemu kok ada beberapa gereja yang terbuka walaupun memang berdasarkan basis kesukuan tapi kemudian uh, sudah mulai makin terbuka makin melihat keberagaman dan saya pikir itu jadi lebih menunjukkan kekristenan yang utuh sih tapi dalam sisi yang lain memang ketika disatukan secara etnis itu akan mempermudah mempercepat pelayanan yang istilahnya barrier-barrier sukunya itu di dihilangkan. Tapi jangan berpikir begini. Kalau yang dipikirkan adalah kita tuh lebih baik dari suku lain, maka saya pikir itu salah. Tapi kalau kita berpikir bahwa demi penjangkauan yang lebih efektif lebih maksimal maka digolongkan persuku no problem Sama samalah kita di gereja ya tiba-tiba ada komisi pemuda tiba-tiba ada komisi anak ada komisi perempuan sebenarnya itu kan juga demi uh, menyatakan menyatakan ini ya menyatakan Injil bisa dibagikan dengan lebih tepat
1: Ada yang mau bertanya secara langsung? Kalau tidak ada mungkin boleh uh, langsung ditutupkan
0: Oke okay. Teman-teman saya rekomendasikan dulu dua buku Jadi minggu depan saya akan coba lanjutkan sedikit tentang Injil Tapi saya juga akan mengundang uh, seorang teman untuk menjelaskan aplikasi Karena saya pikir kan konsep kita udah banyak tahu Tapi seperti apa sih aplikasinya Kalau kita itu berinjil Apa sih cara pandang yang harusnya menolong kita dalam hidup gitu ya Buku yang menarik sih saya pikir teman-teman bisa bisa Ini ya, sorry ini nggak kelihatan ya Gospel in Life Gospel in Life, terbitan literatur Jawa Timur Ini sebenarnya buku PA dari Timothy Keller Jadi saya pikir ini juga buku yang baik Memberikan pemahaman tentang Injil buat kita Gospel in Life Lalu yang kedua, bukunya Timothy Keller juga Buat teman-teman karena alumni Saya pikir ini tentang apa ya, bekerja ya Sorry, ini gimana kelihatannya? Sih, udah kelihatan belum? Agak susah. Jadi ini tentang bekerja. Nah, kira-kira teman-teman nanti bisa coba cari juga. Uh, ada di literatur. Jadi ini um, Timothy Keller mencoba... Yang
1: kedua.
0: Yang kedua. Judulnya, kelihatan. Pekerjaan Anda, apakah pekerjaan Anda bagian dari pekerjaan Allah? Every Good Endeavor. Sudah ada terjemahan Indonesia-nya ya. Dari literatur jatim juga. Jadi ini buku yang menolong sebenarnya bagi kita melihat bagaimana penerapan Injil di dalam kehidupan. Nah, saya saya juga akan coba, teman-teman, saya coba kirim file ringkasannya. Saya tadi sudah kirim juga sama Kak Lydia, nanti bisa dibagikan di ini ya. Sebentar, saya coba. Saya harap nanti Panitia bisa tolong bagikan Ke peserta Jadi mudah-mudahan minggu depan kita nggak dari nol diskusinya ya Teman-teman coba baca dulu Nanti makin paham Jadi mungkin bisa jadi pengantar diskusi yang baik Buat minggu depan Saya coba kirim Di uh, File buat kita malam ini ya Sebentar nah, Silahkan kalau bisa akses uh, Saya sudah upload di file ya Baik, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami berdoa kiranya pemahaman akan Injil yang utuh, yang menjadi dasar reformasi lebih dari 500 tahun yang lalu. Kami alami juga di dalam kami menghidupi Injil kebenaran itu Dalam keseharian kami Terima kasih Apa yang sudah kami pelajari malam hari ini Baik dari firmanmu Dari sejarah Menolong kami juga Makin bisa melihat Injil dengan baik Dengan utuh Dan boleh hidup di dalamnya Mempengaruhi Keseluruhan kehidupan kami Sekali lagi terima kasih Buat semua kami yang hadir malam hari ini Terima kasih buat sahabat-sahabat, rekan-rekan yang juga mau belajar bersama. Dalam tanya-jawab juga banyak hal yang boleh kami diskusikan. Kiranya Tuhan menolong. Pada akhirnya kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia. Orang-orang yang tahu banyak. Tapi benar-benar hidup kami. Berpadanan dengan berita Injil itu. Sekali lagi kami bersyukur. Dan menyerahkan pertemuan minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: untuk Bang Alex dan juga May yang memimpin pada malam hari ini sebelum kita menutup ada beberapa pengumuman